0: Oke, kembali lagi bersama gue di sini di podcast ujian sidang. Nah, gue di podcast yang episode yang kedua ini, gue langsung ngobrol sama teman gue yang tentunya membahas hal yang unik tentang judul atau penelitian skripsi dia. Nah, langsung aja dikenalin nih sama teman gue. Oke, kenalin gue Wildan, temannya Adi nih. Oke. Bagaimana? Eh. Nah, tentang skripsi ya Iya Uh, judulnya waktu itu ngambilnya LGBT dalam perspektif Pancasila lebih tepatnya tinjauan fenomena LGBT dalam oh, nilai Pancasila mantap sekali ya itu hal yang unik sekali yang dapat dikaji kali ini oke okay, sebelum ngebahas mengenai judul atau penelitian yang bakal kita diskusin sekarang biar teman-teman juga biar tahu gitu ya coba di, uh, dikenalin dulu apa sih kesibukan lu sekarang lagi ngapain dan Kayak gimana kehidupan lo sehari-hari coba ya kenalin dulu Oke okay. uh, udah dikenalin ya tadi namanya Wildan uh, kesibukan hari ini kuliah di UPI Pasar Sarjana ambil PKN juga sama seperti satu terus ada pekerjaan juga sedikit pekerjaan di konsultan menggarap pekerjaan pembinaan pendampingan ekonomi di daerah Pasar Bencana di daerah Sumedang ya yeah. begitu aja sih hari-hari ya. -hari Oke, okay. <laughs> sebenarnya sibuk banget gitu ya kuliah sambil kerja di mana di ya. di Sumedang di Sumedang bolak-balik Sumedang Bandung Sumedang Bandung kuliah kerja kuliah kerja. Oke okay, langsung aja nih gue bakal ngebahas tentang uh, penelitian yang teman gue lakuin waktu dia S1 tentunya ya pas skripsi. Jadi sebenarnya ditegasin lagi nih apa sih judul lu yang lu angkat di penelitian lu pas skripsi itu? Uh, judul sih secara formal yang gua garap itu uh, judulnya tinjauan terhadap fenomena LGBT dalam perspektif nilai-nilai Pancasila hmm. awalnya sih LGBT dalam perspektif Pancasila awal pengajuannya meskipun diisengin sih sama senior tapi sebelum ke judul nih ya, lu kenapa bisa kepikiran uh, dapetin atau pengen ngebahas LGBT itu, gimana sih lu ceritain coba gimana uh, bisa dapet LGBT itu Awalnya sih gara-gara deadline, deadline pengajuan judul dari panitia pelaksana seminar proposal. Masih deadline. Nah, gua kepikiran baru pas hamin satu Ada senior kebetulan main karena gua tinggal di sekretariat tuh. Awalnya sih ngerancang judul tentang organisasi dan politik. Biasalah, anak organisasi gitu kan. Tapi tiba-tiba senior ngisengin lagi ngapain nih katanya gitu. Lagi bikin judul skripsi. Ya udah ini aja nih, LGBT dalam perspektif Pancasila. Tulis aja. Meskipun awalnya gue gak terlalu paham ya tentang hal itu malah gue tanya gitu kan Apa Ta sih LGBT Tapi gitu. lo langsung ACC tuh langsung pengen Ngebahas LGBT atau nolak sedikit nolak atau kayak gimana Nolak sih enggak Cuman gue langsung tulis aja sehari spontan gitu. Oke, gitu Ikutin aja Nambahin judul gitu kan Referensi soalnya disuruh ngajunya tiga gitu Oke. Ya dan sialnya itu Yang tiga itu <laughs> Yang di ACC cuma satu ya itu, -itu aja nggak pernah direvisi nggak pernah apa-apa Sampai jadi skripsi pun Revisi redaksi doang dari judul Jadi dapet tuh judul yang itu Iya, feelnya dapat, ya akhirnya bukan dengan cara terpaksa, tapi ketika di awal baca-baca menarik ini Gue pahami seluruh konsepnya, beberapa fenomena di Indonesia Bahkan yang paling unik saya pertama temukan buku itu file e-book itu, pdf itu judulnya Gai Arsipelago oh, gitu. iya. Apa tuh isinya? Isinya tentang gaya di Nusantara, oh. dari sebelum kolonialisme hingga setelah kemerdekaan hmm. Coba sedikit diceritain tuh, apa tuh isinya kayaknya? Jadi Tom strobe ini ya secara biografinya Tom strobe adalah mungkin salah satunya gay hmm. yang sekolah di UGM. Hmm. Dia orang luar tapi sekolah di UGM. Dia datang ke sini untuk meneliti gay di Nusantara. Hasilnya itu salah satu yang paling menarik bagi saya dari tulisannya itu adalah bagaimana LGBT itu sejak dulu itu ada dalam ritus di dalam kebudayaan di Indonesia. Oh, Sebenarnya kayak gitu di dari uh, dari buku. atau baca dari ebook tadi ya? ya di situ dikatakan bahwa ada yang namanya kelangenan hmm. jadi sebelum melaksanakan ritual kelangenan melakukan hubungan seksual sedinis dulu oh, ya. <laughs> jadi sebelumnya maksudnya tren sekarang itu udah lama sebenarnya LGBT ya. itu ya tapi ya. kan sekarang trennya LGBT mungkin dulu mah bisa dikatakan g doang atau ya. apa gitu ya, ya. jadi Baik. dari istilah-istilah dulu juga berbeda lah Aha. ada di laporan Komnas HAM gitu kan di dalamnya yang dibuat oleh Dede Utama ada dulu pernah sempat Wadam oh. untuk segmentasi transgender yang dulu kita kenal waria hari ini sampai joget kita kita kenal, kenal waria kan dulu sempat konsepnya Wadam wanita adam cuman itu ditentang pada MUI pada saat oh, itu gitu, kira -kira. kurang lebih tahun 70 atau 80-an lah di Jakarta itu ditentang hmm, pada saat itu konsep Wadam itu, itu. Sekarang mencair menjadi LGBT Sebetulnya bukan hanya LGBT ya. Karena teori awalnya adalah teori queer Dari Judith Butler untuk mengakumulasikan Bahwa ada yang intersect dan queer ya. Queer itu dalam tanda kutip aneh ya, ya. Jadi teori aneh nah, Teori ini meyakini bahwa e, Perubahan seksualitas Itu Bisa hmm. Artinya tidak satu quo dalam diri Laki-laki misalkan Laki-laki hmm. tidak serta-merta suka terhadap wanita Tapi dalam proses sosial lingkungannya dia bisa bisa dia bisa juga suka terhadap lagi oke itu berbicara nah itu uh, apa namanya latar belakang atau yang melatar belakangi lu pengen uh, nerusul, nelusuri, nelusuri atau nerusin juga lus. tuh judul yang sangat nyentrik ini ya gitu yeah. ya yang sangat menarik ini nah terus langsung aja nih ke lapangan lu udah masuk proposal beres sudah gitu di ACC -ac pula ya. ya terus gimana nih di lapangannya kayak gimana? lu dapetin apa aja di lapangan? Ya, ya, ya. Sebelum ke lapangan pasti dicekin dulu sama dosen tuh. Jangan-jangan <laughs> ya. lu yang kayak gitu katanya. Aduh, sialan di depan anak-anak gitu. <laughs> waktu bimbing kan mana depan anak S2 lagi waktu ya. satu saya dulu kan sama depan anak S3 tapi alhamdulillahnya di situ karena beberapa literatur mungkin belum dosen belum menguasai ya. tentang hal ini. Nah, turun ke lapangan awalnya saya dapet kawan-kawan dari salah satu komunitas di pusat mantan pengurusnya juga mm -hmm. Dari temen saya yang sipil, dulu itu dia anak buahnya di IO. Itu dia bosnya, ternyata dalam tanda kutip dia yang gaynya kan Nah dari situ ngeling lagi tuh untuk yang lainnya mm. dari sana Karena satu komunitas Yang paling intens dengan dia sih Karena dia ada di Bandung Sisanya paling saya kejar-kejar dikit-dikit hmm. Saya minta juga literatur-literatur kegiatannya Dari artikel-artikel dan lain sebagainya Kedia. Untuk sebagai bahan kajian Teman-teman yang lainnya oh, Kalau untuk teman -teman. dia kan khususnya saya intens gitu. <laughs> <laughs> Karena dekat di Bandung Bahkan dikasih tahu beberapa titik spot Yang generasi, bukan generasi sih Yang usianya masih di bawah Atau muda dan lain-lain Nah itu penasaran tuh Titik spot dulu nih sebelumnya gue potong ya. <laughs> Itu di mana aja nih Yang lu katain tadi Banyak. Bisa indikator, Banyak. bisa dikatakan komunitas Iya, <laughs> iya, ya, ya, komunitas Kalau mungkin di Bandung sekitaran pusat kota lah, Braga. Nah gitu Kalau untuk yang sedikit milenial Daerah Taman Musik Taman Musik Ya, nah. ya entahlah datang malam-malam misalnya -malam sengaja <laughs> Pasti ya ada menemui hal-hal aneh Tapi untuk hari ini ya baru kemarin juga Saya main di di cafe beberapa kafe hmm. Dalam satu hari saya hmm. singgah di dua kafe Tapi ya saya nemuin hal-hal yang kayak nah gitu, gitu sih Nah pas di lapangan lu beneran ke lapangan gitu oh. Nemuin yang kayak gitu atau gimana? Observasinya kayak gimana atau gimana? Ya saya ya beneran sih mm -hmm. Saya main ke rumahnya, di rumahnya kan ada warung Anjir. <laughs> Di daerah bawah tambah antapani, antapani kalau nggak salah Lupa lagi kalau nggak kalau salah ya Di daerah Antapani, saya main, main ke warungnya biasa Anak SMA banyak ngumpul dan lain-lain Ngopi rokok. Terus juga dari di sesi wawancaranya juga Saya berbincang-bincang di beragaper main oh, iya. Ya, saya sebutin aja ya, beragam permainya kan di situ meskipun kosnya lumayan ya, untuk makan di beragam permain tapi hasilnya sih alhamdulillah karena dia juga terbiasa sebagai subjek penelitian oke jadi terbuka informasinya gitu nah pada penelitian lo pas di lapangan itu gue pengen tahu nih hal yang menarik yang gak bakal lu lupain dari hasil atau misalnya yang lu temui di lapangan itu apa pengen gue tahu tuh coba Yang paling menarik adalah bagaimana mereka bisa terbuka satu catatan itu. Mungkin saya wawancara, saya wawancara yang oh senior iya. ya. Wawancara <laughs> <Ini> gitu? <laughs> iya. Wawancara, kalau mau rekamannya sih ada. <laughs> Ambil tiga jam ngobrol-ngobrol <laughs> ngalir. Iya. Karena kalau nggak kayak gitu nggak akan kegal informasinya iya, gitu. Uh, uh, dalam uh, lagi. Bentar, bentar, Tapi kan lu uh, itu kan uh, terbuka tadi ya. Ada beberapa orang tertutup juga mungkin karena malu atau apapun itu. Lu kenapa bisa dapetin orang yang langsung terbuka dengan hal yang sensitif ini bisa dikatakan sebagai apa? Nah, kebetulan dia dia bilang saya orang yang ketiga untuk penelitian. Oh, gitu. Berarti sebelumnya sudah ada, ya, ya, ya. Nama <laughs> dari kampus-kampus kan kampus sebelah. Iya lah, jelas. Oh, jelas. <laughs> Dalam teknik kualitatif pasti narasumber di Samarka. Ya, so, 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 uh, menarik apalagi itu? Yang menarik, ketika saya tanya tentang kota mana kota mana yang paling toleran karena ada di beberapa literatur gimik seseorang pun dianggap diskriminasi bahasa tubuh seseorang pun dianggap sebagai diskriminasi apalagi bullying dan lain sebagainya apalagi dalam akses kerja dan lain-lain saya saya tanya kota yang paling toleran mungkin ini sedikit saja Bu ya pertanyaan itu membuat saya pergi ke sana gitu hmm. ketika saya tanya kota mana dan setelah sidang dua bulan kemudian saya ke sana dan menemukan <laughs> hal itu dengan lumrah oh gitu, gitu. di daerah pusat kota sebet oh. di daerah kawasan lah itu B bukan berarti menjudge ya, tapi memang hasil penelitian hasil wawancara lu sama subjeknya langsung gitu iya. ya dan itu pun hasil kerja dia di sana melaksanakan festival hmm. di mana dia tidak banyak diberikan presur dari warga masyarakat dipertanyakan tentang dan lain-lain lainnya gitu seperti yang dia ceritakan di jakarta hmm. sampai didatangin dalam ormas ormas keagamaan yang mungkin apa ya ekstrim dalam tindakan menindak gitu oke okay. itu kan tadi dua hal yang lu bisa dikatakan menarik terus satu pertanyaan yang gua penasaran juga alkohol yang ketika lu dapet di lapangan itu apa kalian <gulis> kan ini judulnya agak gimana menggelitik sekali gitu ya alkohol adalah pas gua ngajak temen pas mau di Braga pernah ngajak yeah. temen Pulangnya dia merinding-merinding teman gue nih Takut-takut eh, kena katanya <laughs> Gue bilang itu bukan penyakit, santai aja bro gitu <gasps> Dan memang dalam studi kesehatan mental juga Yang dimasukkan dalam literatur script saya Itu bukan penyakit hmm, Tapi Sebetulnya lebih ke apa ya Kalau yang saya gali dari pengalaman-pengalaman orang itu Bagaimana dia Terlibat dalam satu lingkungan hmm. yang melibatkan perasaan Oke, Seperti jadi, orang lainnya gitu Lu melibatkan perasaan kepada cewek nggak bisa lepas gitu Begitupun dengan yang homoseks gitu. Lingkungan dan perasaan? Iya Lingkungan dan perasaan Itu menguat Oke okay. okay. Jadi uh, di lapangan udah tuh diceritain hmm. secara tingkat Balik lagi nih ke judul lu Dan hasil penelitian lu Apa sih kesimpulan yang dapat lu tarik dari hasil Penelitian lu, judul lu, yang bakal lu tuang ini di kesimpulan ini apa nih? Yang pertama mungkin secara fenomena di masyarakat, orang itu masyarakat umum khususnya tidak terlalu mengetahui orientasi seksual atau ekspresi gender seseorang LGBT. Tapi yang hanya terlihat mungkin hanya kita batasi di, di wilayah transgender. Hmm. Kalau misalkan di wilayah gay yang laki-laki setengah matang atau cewek tomboy dan lain-lain itu mungkin hanya sebatas perilaku hanya cenderung belum tentu orientasi sosialnya kan itu maksud saya terus yang kedua bagaimana faktor tersebut dipengaruhi oleh lingkungan dan perasaan okay. yang me karena melibatkan perasaan terus implikasinya yang terakhir bagaimana sebetulnya di sisi lain juga perlu ada rangkulan bahwa mereka kita mesti menganggap mereka juga manusia itu okay. saja sih. Hey. mendudukan bagaimana itu porsinya orientasi seksual tapi secara umum dia juga sama seperti kita manusia maka harus di diakui keberadaannya gitu Oke tadi kan judul lu yang ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila nih apa nih kaitannya dengan nilai Pancasila yang lu judul ini lu apa namanya nilai-nilai Pancasila kaitannya dimana nih Oh, yang pertama tentunya dalam perjuangan mereka secara hak ya. okay. Karena melibatkan perasaan yes. Tentunya ingin melanjutkan kejenjang pernikahan kan, begitu. Apalagi hari ini yang lebih dekat negara Timor Leste Sudah memberikan kemerdekaan sudah 2 tahun Nah ingin mengakses itu Tapi mereka sendiri yang bilang bahwa Sampai saya punya cucu 8 pun tidak mungkin untuk diizinkan di Indonesia untuk okay. menikah sesama jenis. Nah, dari keenam agama itu tidak mengapa hmm. meng ya, tidak mengakomodir untuk melakukan perkawinan sesama jenis. Sebab di dalam ayat kitab sucinya bahwa ke uh, manusia itu diwajibkan berkeluarga untuk keberlangsungan keturunan. Okay, itu yang, yang nilai ketuhanannya Tuhanannya dalam ya. aspek kemanusiaannya okay. bahwa tentang keberadaban tentang peradaban, tentang bagaimana bukan peradaban dari secara perilaku tapi peradaban feedback antara di antara sesama manusia. Itu bagaimana kita mendudukkan bahwa itu eksesualnya bahwa dia adalah secara persen adalah sama-sama manusia gitu. okay. ya, jadi kedepannya ada upaya untuk merangkul gitu. Karena dari uh, pusat kebangsaan sendiri seperti pastoral MUI banyak yang bilang juga suka ada yang ke sini konseling hmm. gitu. Bagaimana dia kembali kepada fitrahnya. Gitu. Oke. Okay. Jadi nilai yang pancas nilai-nilai pancasila yang dikaitkan yaitu ketuhanan ya, yang kedua ketuhanan, tadi ke kemanusiaan. kemanusiaannya itu ya. ya, mungkin nilai demokrasi dan nilai persatuannya itu yang diusung tadi menghentikan bullying. menambah pemahaman sex education bahkan memberikan okay. rekomendasi kepada dalam hal sex education di beberapa jenjang kan gitu. Dari secara aspek hukum mungkin secara moral konsekuensi moral dari hukum yang ada di Indonesia secara filosofis tidak mungkin untuk dilaksanakan perkawinan sejenis. Yeah. Tapi ada upaya preventif okay. dan edukatif sepertinya kan gitu dalam menciptakan keadilan sosial juga, juga karena apa ya? Sedikit demi sedikit gimik yang kita lontarkan kepada mereka itu setidaknya Mereka anggap diskriminasi gitu, hmm. jadi jangan sampai apa yang kita lakukan menjadi bagian diskriminasi daripada mereka gitu Nah terakhir nih ya pesan lu yang pengen lu sampaikan untuk teman-teman yang ngedenger sini apa sih dari hasil penelitian lu? Coba deh, menjelaskan nih Ya, pertama jangan tabu akan seksualitas Satu Karena dari ketabuan itulah kita menyembunyikan informasi-informasi yang justru malah memberikan space bagi kita mengakses informasi ternyata memang dalam lingkungan yang kurang baik gitu. Kemudian di sisi lain juga mendudukkan antara orientasi seksual perilaku sehari-hari serta hakikat hakikat sebagai makhluk gitu. Bagaimana orientasi seksual ini tidak junto sebagai makhluk mak karena kasih sayang antar sesama itu yang mesti dirawat oh, okay. gitu. demi menciptakan keakraban barga negara tidak terjadinya konflik dan lain-lain di situ. Oke cukup sekian nih bincang-bincang atau sedikit berbagai pengalaman dari teman gua langsung Wil dan dan, dan bisa, di, bisa dikatakan bahwa LGBT itu hal yang bisa kita kaitkan juga dengan nilai-nilai Pancasila itu ya ketuhanan dan apa kemanusiaannya juga. Dan oke okay, cukup sekian menurut gue di sini pembahasan yang cukup menarik juga dari teman gue ini. Next time gue bakal ngobrol langsung juga sama teman-teman gue juga yang tentunya pembahasan-pembahasan penelitian skripsi ini yang bakal gue berikan ke lo yang tentunya menarik juga. Oke, okay, see you next time. Kembali lagi di ujian sidang, ujian sidang.